1: Sí, sí, te estoy hablando a ti. Es contigo. Realmente me gustaría mucho que me escuches. Que este encuentro sea de dos. Eh, o de tres, porque aquí está el principal, Jesús. O de cuatro, porque también está la Virgen. O, bueno, algunos, ¿eh? porque están los santos. ...unos de la familia Osana. Pero que me escuches, que nos escuchemos de hecho. Genial, si, si le hablas al Señor, si le entregas tu corazón, tu examen de conciencia lo que has hecho hoy, lo que has vivido hoy. tus tristezas, tu cansancio descansar en él bueno, el mensaje de hoy igual tiene la tónica de la oración pero no voy a dar muchas pistas hoy de la contemplación siempre esperando que muchos lo puedan practicar aunque estamos dando distintas pistas pero seguimos con con el aquietamiento, la contemplación la posición de ser posible en el banquito cremelitado una silla cómoda, un cojín espalda recta respiración lenta y profunda las manos al pecho haciendo cofrecito como eran los niños buscando siempre poner toda nuestra fuerza, nuestra atención, nuestra percepción en las manos que ofrecen la vida al Señor. Soltarlo todo, entregarnos todo en Él. Ir muriendo, ir entregando, ir volando y siendo libre. Eh, creo que la mayoría tenemos grandes necesidades. Y no sé si has orado por esas realidades que tienes tú o alguien cercano. La palabra del Señor en 1 Corintios 7, 29, 31 dice Pero quiero decirles, hermanos, que el tiempo se acorta. Por lo tanto, el que tiene esposa debe vivir como, debe vivir como si no la tuviera. El que llora como si no llorara. El que se alegra como si no se alegrara. El que compra como si no tuviera nada. Y el que disfruta de este mundo como si no lo disfrutara. Porque el mundo que conocemos está por desaparecer. Eso dice la palabra. Pues la verdad sí tiene que ver con desprendimiento, con la libertad. Esta carta de San Pablo... Se refiere a que uno debe permanecer inmutable ante Dios. No debemos dejarnos llevar emocionalmente de un lugar a otro con las cosas del mundo, con lo que nos preocupa. Ay, somos tan vulnerables. Las cosas de este mundo nos desesperan tanto, tanto. Y todo es circunstancial, pero la presencia de Dios, en cambio... Es permanente y nosotros debemos tener la misma presencia ante Dios, siempre, aunque pase lo que pase, permanecer siempre en Él, abandonados en Él. Continuamente y hasta el final de nuestros días. Acontecimientos agradables y eventos dolorosos se irán sucediendo uno tras otro, sí, en nuestra existencia. En lo bueno, tantas veces olvidamos a Dios y en lo malo acudimos a Él sin saber qué hacer o con el dolor que cargamos encima. Veo gente a mi alrededor sufriendo y muchas veces sin sentido emocionalmente agotados escucho muchísimo mucha gente escucho muchas historias y me sucede con frecuencia que cuando hablo del poder de la oración hay gente que se ríe con malicia como como y este pobre de que habla y podemos recordar entonces la ceguera de la que tanto habla Jesús tenemos ceguera mayor o menor medida, pero de alguna manera estamos todos un poco ciegos. Dios nos dice a lo largo de toda la Biblia cómo, debe, cómo debemos actuar, cómo pedir, cuál debería ser el orden de las cosas, amarlo primero con todas las fuerzas de nuestro corazón, con todo nuestro cuerpo y nuestra vida. Verdaderamente Él debe ser el centro de nuestras vidas, la fuente donde emana el amor y de todo cuanto ocurre en nuestras vidas. En la película surge esta idea que te la comparto. Tú debes, como esposo, como esposa, como madre, debes amar y orar por, por el otro, por tu esposo, por tu esposa, por tus hijos. Debes amar y orar. No trates de hacer el trabajo de Dios queriéndolo cambiar. Ese es el trabajo de Dios. Tú ora. Queremos cambiar a los otros. Esa no es tarea nuestra. Ese le compete a Dios. Y es un proceso. No tenemos la costumbre de orar por lo que necesitamos. Y orar es una tarea de todos los días. Muchísimos no oran porque no creen que la oración pueda conseguir cambiar una situación. Incluso aquellos que nos llamamos creyentes ponemos muchas veces la oración a un lado. Escuchamos todos los temas de la oración, muy bonito, pero pero como que es para otros. ¿eh? Hay quienes piensan que orar es una pérdida de tiempo para los problemas verdaderamente importantes. O que es algo bonito, pero no realista. Al no orar, viven en la desesperanza, porque no tienen la confianza puesta en Dios. Y entonces se pierden de lo más importante. Se pierden del milagro. Se pierden de la presencia permanente de Dios en sus vidas. Las crisis son oportunidades muy valiosas en las que podemos ver a Dios actuar. Y esto es un acontecimiento extraordinario que no se puede describir. Si obras continuamente en lo bueno y en lo que no es tan bueno, permaneces con paciencia en la esperanza de que Dios obrará en su momento. Dios se dejará ver sin lugar a dudas. En el fondo del corazón debemos tener la certeza irrebatible de que no podemos arrancarnos este amor ni la verdad de su existencia cierto es que para experimentar a Dios debemos estar, buscar también siempre estar en gracia no es solo pedir, así no más alguien decía lo que quiere decir que tenemos que tener la antena apuntando a Dios alejarnos de la malicia y de toda conducta que ponga distancia con Dios. Eso quiere decir permanecer en Él. ¿De qué sirve sufrir confiando en nuestras propias capacidades si ya Cristo nos lo dijo? Solo en mí pueden dar mucho fruto. Separados de mí nada pueden hacer. Juan 15, 5. Te repito lo que dice el Señor. Separados de mí nada pueden hacer. Somos equipo, somos familia. No podemos resolver, no puedo resolver yo todas las cosas, solo donde mis fuerzas no alcanzan. Ahí estará Él para andar el resto del camino. Para Dios, nuestro Padre, nada es imposible. Él no se convierte en un sí. Solo cuando, cuando es capaz, porque Él siempre es capaz. Los no en nuestra vida, en Él son un sí radical. Y los muros van cayendo, y la luz y la esperanza se van abriendo camino. Le hablamos y Él responde. Dios está a un pedacito de distancia. La pregunta es, ¿y tú dónde estás? Y tú, ¿dónde te encuentras? El Señor insiste mucho que hay que estar siempre atentos, que hay que permanecer en vela. Hay que tener el oído atento y el corazón despierto, orando sin cesar y descansando en Él porque Él tiene el control. Hay que orar, hay que abandonarse, hay que soltar y él hará el resto. vida ni se les dará, dice el Señor, para que saber pedir, pedir paz, confianza y pedir que aceptemos su santa voluntad.
0: Dios siempre, Dios siempre tiene el control, ¿por qué desesperarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué atemorizarme? Dios siempre tiene el control ¿Por qué cuestionarle? Y aunque no entienda lo que sucede
1: tiene control. Amado Señor, te buscamos en la oración y no solo en las dificultades, en todo momento queremos vivir aferraditos a ti como, como el sarmiento a la vida, como la ramita de la planta. Confiamos absolutamente en ti el cansancio, las angustias, las tristezas, las incapacidades. Oh, Señor, si nosotros, nosotros llegamos al precipicio, tu camino apenas empieza. Señor, que descansemos en ti. Toma nuestro corazón, nuestra historia, todas nuestras realidades de familia, de trabajo, personales también. Oh, Señor, Dios de imposibles, Obra, te lo rogamos. Obra. Y te pido, Señor, que bendigas a cada hijo y a cada hija en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Esperamos tu bendición. Amén, gracias. Sigo sí, orando por ti. Te envío un fuerte abrazo y mi amor paternal. Gracias por orar conmigo y con la familia Osana. La Madre María te dé un besito en la frente. Ora, suéltate, descansa. Oramos por ti. Hasta mañana. Confiamos en ti, Señor. Sentimos tu mano que actúa en cada momento con fuerza, con poder, con amor. Gracias por lo que haces. Gracias por tu abrazo. Gracias porque nos levantas. Porque eres nuestro descanso y nuestra paz. Gracias porque estás acariciando a tantos corazones, Señor, en este momento. Te adoro, te alabo y te glorifico. Te entregamos a esta vida.
0: Soy ventecito, duermo tranquilo, yo vivo en paz, porque Dios siempre tiene el control, porque Dios siempre tiene el control.